1: Bon, on est de retour et là, ça va beaucoup mieux. Alors, comme je vous le disais, tout le Québec, je pense, a été ébranlé cette semaine par euh, cette histoire sordide d'un père euh, qui euh, a enlevé la vie à ses deux enfants, mais qui s'est ensuite enlevé la vie. Et ça soulève toute la question, justement, de l'aide euh, qui est offerte, qui est disponible pour les hommes en détresse euh, au Québec. On va en parler avec Gilles Tremblay, qui est professeur à la retraite de l'École de travail social et de criminologie. Bonjour, Monsieur Tremblay.
0: Oui, bonjour, Madame Tourotchi.
1: Mais désolé pour le petit inconvénient un peu plus tôt. Merci de, de votre patience et merci aussi aux auditeurs et aux auditrices pour leur patience. Monsieur Tremblay, quand euh, c'est arrivé cette histoire cette semaine et c'est pas la première fois que ça se produit, on se tourne bien sûr du côté des ressources qui sont offertes. Comment vous les évalueriez le Québec Quelle note vous donneriez au Québec sur dix, mettons, en termes de ressources pour les hommes en détresse
0: donc, on a fait des avancées considérables au cours des dernières années, particulièrement du fait qu'on a maintenant un plan d'action ministériel en santé, bien-être des hommes au Québec, ce qui est un grand acquis. Mais ce mm-hmm. plan d'action vient d'arriver uniquement en 2017, donc on a on a encore énormément de, de, de trous à combler nécessairement, encore pour la prochaine période. Là, je pense qu'il y a des, c'est un grand chantier.
1: D'accord. Donc euh si on regarde la situation actuelle et la situation, mettons, idéale, vous diriez qu'on est à quoi On est à 20 de ce qu'on devrait être, on est à 50 de ce qu'on devrait être, juste pour donner, nous donner une idée, parce que les besoins sont criants. Comment on pourrait euh, analyser ça, dire on est on est la moitié du chemin est fait ou, euh, ou on est loin, loin, loin de ça
0: je, je, C'est difficile à qualifier puisqu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Euh, suffisant objectif pour être en mesure d'avoir une qualification évidente. Mais je dirais qu'on est peut-être euh, pas loin du milieu parcours mais on est, on a encore un grand, grand pas à faire.
1: D'accord. On en parle régulièrement, on le dit souvent, pour les hommes, c'est plus, même si les ressources étaient disponibles, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas, même si les ressources étaient disponibles, euh, les hommes. On ont plus de difficultés à faire le pas vers les ressources. Comment on change cette situation-là? Comment on arrive à dire aux hommes c'est correct de demander de l'aide?
0: Mais je pense qu'il faut vraiment ancrer dans notre culture que demander de l'aide, c'est une question humaine d'abord. Et qu'être un homme, c'est aussi savoir avoir le courage de faire face à ces difficultés à sa colère, à sa tristesse, à ses vulnérabilités, et ce courage-là, c'est aussi ça, être masculin. Hmm. Et c'est non pas d'essayer de se débrouiller tout seul à tout prix au point d'en arriver à des catastrophes qu'on a pu connaître dans les, dans les exemples des derniers temps.
1: Parce que ce qu'on entend beaucoup, en tout cas, c'est un terme qui, qui est récurrent au cours des derniers mois, des dernières années, quand on parle de masculinité quasiment tout le temps, à côté, on a l'adjectif toxique, la masculinité toxique. Moi, je me mets à la place d'un, d'un homme, ce que je ne suis pas. Mais si chaque fois qu'on parle de, mon, de ma personnalité, chaque fois qu'on parle de ce que je suis, de ce que je représente, on associe ça à quelque chose de toxique, c'est peut-être pas la, la, la bonne méthode pour me donner envie de changer et de faire du travail sur moi-même. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Tout à fait d'accord avec vous. En fait, ce qu'il faut partir, c'est que tout être humain vit des forces à des faiblesses. Ça fait partie du fait d'être humain tout court, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Euh, on sait qu'historiquement, par contre, il y a eu des pressions sociales pour des modèles de masculinité dont certains aspects peuvent être négatifs. Et l'usage de la violence en est sans doute un important. Tous oui. les films d'action mais d'abord et avant tout, de, d'avant, des hommes et des hommes qui sont, en, en général, avec des comportements violents. Alors, c'est sûr que ça donne déjà des, des images un peu plus négatives. On peut changer ces modèles-là, on peut se donner d'autres réalités, et de revenir au fond, c'est que tout être humain est plein de potentiel et plein de force qu'on peut utiliser, euh, et que tout être humain a des périodes aussi plus difficiles, et que c'est normal.
1: Mais, en même temps, je, je, je suis très contente, en effet, que vous parliez de ça. Tu sais, les films, je pense à des films comme John Wick, où il y a à peu près 300 euh, euh, meurtres, enfin, il y a 300 personnes qui meurent en l'espace de, de, d'une heure et demie. Là, C'est sûr qu'un petit garçon qui va voir ça et puis qui ne va voir que des films comme ça, il se dit, ben, c'est ça, être un gars. Être un gars, c'est avoir un AK-47 puis tirer dans le tas. Ça, je, je peux comprendre ça. Mais, en même temps, le, le, l'image aussi de l'homme qu'on a eu à travers les les années, à travers les siècles même, c'est aussi l'homme qui va à la guerre, l'homme qui défend la nation, l'homme qui... Donc la violence n'est pas juste nécessairement associée à quelque chose de, de négatif, c'est aussi l'idée de protéger le, le noyau familial, donc c'est, ça peut être contradictoire aussi comme message ce qu'on envoie.
0: Et exactement, tout comme d'ailleurs le fait de prendre des risques, qui est souvent une, voilà. une, une, une étiquette associée aux hommes de prendre des risques inutilement Ce qui est vrai, parfois, souvent, mais aussi prendre des risques, des fois, c'est important. Un pompier, par exemple, prend des risques pour Hmm. sauver des vies. Et nécessairement, on apprécie beaucoup à ce moment-là. Alors, il y a des fonctions particulières. Les les, les policiers, par exemple, sont souvent appelés à prendre des risques pour protéger des gens et pour protéger l'environnement. Alors, c'est des choses qui sont là, qui existent. Il faut voir les deux aspects, effectivement, pas juste le négatif des choses
1: oui Quand euh, vous, vous, êtes, vous avez été donc professeur de, de criminologie, professeur de, de, à l'école de travail euh, social, euh, comment vous diriez les, les mots là, qui, qui ont le plus de difficultés à sortir de la bouche euh, d'un homme Je pense par exemple au livre de Sylvain Marcel, le comédien qui a sorti un livre récemment. Ça s'intitulait Aidez-moi. Est-ce que c'est pas les deux mots qui sont les plus difficiles à sortir de la bouche d'un homme
0: Tout à fait. Très souvent, ça demeure difficile. Dans l'enquête qu'on a faite auprès de 2084 hommes québécois en 2014, ça demeurait quand même un élément important. Peu importe l'âge, le statut économique, l'origine ethnique ou autre, demander de l'aide, ça demeurait extrêmement difficile pour les hommes. Et là, il y en a au moins la moitié qui nous disaient, « Même si je sais que ça m'aiderait, je ne demanderais pas d'aide. » Alors, c'est très fort quand même. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment changer cette vision De l'aide, comment ça peut être important, comment ça fait partie, c'est humain. Et c'est aussi être homme que de savoir faire face à ces questions-là et d'aller chercher de l'aide.
1: Donc, il y a la notion d'aide qui est importante. Et il y a la colère. Moi, ce que j'entends beaucoup euh, dans le dans les courriels que je reçois d'hommes, qui disent :« Ben, on n'est pas écouté dans la société québécoise, on n'est pas valorisé, on n'est pas on n'est pas entendu. » Je sens énormément de colère. Et je pense, par exemple, à différents sites sur Internet où les hommes qui ne se sentent pas entendus vont exprimer. Euh, ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent, ben, ça sort tout croche, mais c'est cette colère-là qui n'arrive pas à s'exprimer. Comment on fait pour que cette colère-là s'exprime mieux ou qu'elle, qu'elle s'articule avec des mots et pas avec des, des, des gestes violents?
0: Je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter. Il faut prendre le temps aussi de voir qu'est-ce qui se cache derrière et d'aider ces gars-là à voir que, dans le fond, il y a d'autres façons de faire, d'autres façons d'agir. Souvent, des difficultés importantes. Vous savez, ça commence très jeune. Hein? Mm-hmm. Euh, on éduque, on dit qu'on éduque nos filles à l'attachement et nos garçons à l'autonomie. Ah, Alors, c'est bon a... ça. Alors, vais... on est une petite fille pleure, un enfant pleure, on va prendre la petite, fille, on va la cajoler jusqu'à temps qu'elle arrête de pleurer. Le petit garçon, on va b- b- rapidement, bébé bobo, bonjour, retourne jouer. Alors, ça a un effet important. Alors, on favorise beaucoup le lien, la relation, les, a- les attitudes de partage chez les filles, ce qui est excellent. Et chez les gars, au contraire, c'est l'inverse, ce qui amène aussi des difficultés à se regarder soi-même dans les relations avec les autres. Mm-hmm. Il y a tout un travail de reconstruction parfois qu'il faut faire pour vraiment favoriser ces liens-là. C'est dans le lien qu'on apprend avec aux autres qu'on apprend aussi à grandir.
1: Mais, et, et, et um, oui, à allez-y. Si oui. oui, mais... Ouais, allez oui Non, c'est parce que je m'inquiète tout le temps quand j'entends une reconstruction ou une sorte de, de réingénérer parce que dans le fond, on veut pas non plus euh, prendre les gens et les les, les, <rire> les rebâtir. Non,
0: effectivement. Mais, il, y a il, y a, non. Choses, il y a plein de choses positives qui sont là. Et c'est en partant du positif pour ouvrir le champ des possibles. Hein, oui. Dans le fond, c'est des êtres humains. Moi, je suis toujours... Les hommes ne viennent pas de Mars. et Les femmes ne viennent pas de Vénus. On vient tous de la planète de Terre.
1: Oui. Alors qu'on
0: soit un homme ou une femme, on a vu les mêmes genres d'émotions à des degrés variables, dépendamment des situations, de nos socialisations, mais on vit quand même tous des choses de base et c'est l'apprentissage de se permettre de l'exprimer positivement, de façon adéquate, pour qu'on puisse être en échange et apprendre de ces questions
1: si on regarde euh, au cours des derniers mois, des dernières années, euh, le, le, le modus operandi, disons, ou le modus vivendi qui revient, c'est au moment d'une séparation, au moment où la femme annonce à son conjoint ou à son son chum, peu importe, son mari, euh, je te quitte. C'est là que les fils se touchent. Mais donc, est-ce que c'est parce que les gars ont une plus grande... Euh, dépendance affective, c'est-à-dire que eux se définissent, bon ben moi je suis un père de famille, tu sais je suis un mari. Le jour où cette identité-là m'est enlevée, je perds les pédales. Est-ce que c'est ça ou c'est une volonté de contrôle C'est c'est qu'est-ce qui vous est le plus apparent à vous
0: le, le le A et le B sont aussi valables. Oui. C'est qu'on apprend aux hommes souvent de devoir se débrouiller tout seul, à s'organiser à être des grands en de contrôle des en de possession. Alors c'est sûr qu'au moment, quand on arrive une période de séparation, les pertes sont nombreuses. Hein? Non, la personne d'abord, déjà on sait que la personne qui quitte qui prend la décision de quitter, a commencé à faire son deuil déjà quelques mm-hmm. temps avant. Alors que la personne qui se fait quitter, c'est toujours plus sûr qu'on soit un homme ou une femme. Oui. Et les hommes, souvent, ne voient moins les difficultés dans la relation de couple. Ils se satisfont assez rapidement de la situation. Ils laissent traîner des fois des situations, même s'il y a eu des indices avant qui ont été amenés qu'il y avait des difficultés dans la relation. Alors, quand euh, nécessairement, s'ils n'ont pas vu venir le coup, ça leur tombe d'en face rapidement. Bien sûr, il y a une perte amoureuse, un peu comme chez les femmes, mais aussi chez les hommes, il y a aussi la perte souvent de l'unique personne à qui ils ont su se confier. Voilà. On sait que les hommes au Québec, généralement, ont deux fois plus d'hommes que de femmes, qui n'ont pas de confinement intime. Ah. Quand ils en ont un, c'est souvent la conjointe. Alors que les femmes ont souvent trois, quatre bonnes amies avec qui en parler. Alors, quand on se sépare, donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Dans ma vie affective, à qui je peux me confier? Qui contrôle encore le, le réseau social? Qui tient le, le carnet oui. d'adresse souvent à la maison? Planifie les soupers avec les amis, avec c'est la vrai, parenté? C'est vrai. C'est la femme. C'est souvent la femme. Oui. Résultat, donc, les, les amis, là, souvent, ils restent amis avec madame. Et monsieur perd son réseau d'amis. Il est oui. encore plus isolé à ce moment-là. Oui. Et si, en plus, là, la garde des enfants et donc la résidence qui va avec, la résidence familiale, Ça veut dire qu'il perd aussi une partie de la vie quotidienne avec les enfants, une partie de la la maison. Donc, il était souvent... Des fois, c'est lui qui a construit, qui a rénové, qui a un attachement. Donc, les pertes sont énormes. C'est sûr que le gars qui part avec son sac de linge et sa télévision, son coffre à outils dans son auto, et ça va s'installer en en chambre quelque part, peut-être chez ses parents, chez un ami ou autre, ça fait des deuils qui sont très, très durs.
1: Tout à fait. Et là, on puis, il faut voit pas... la
0: désorganisation qui s'installe ouais. souvent dans ces premiers temps-là. Et, et, au, et malheureusement, ceux qui vont pas demander de l'aide se désorganisent beaucoup plus facilement. Oui, ceux puis... qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont un bon réseau autour d'eux, avec leur famille, les proches, qui les supportent et qui les amènent à, à se reprendre en main et qui vont consulter et qui apprennent aussi qu'à travers une séparation, on apprend des choses sur nous et qu'on peut grandir.
1: Oui, mais je veux revenir, vous disiez, c'est très intéressant, vous disiez qu'il euh, y a deux fois plus d'hommes qui ont pas de confident intime ou alors s'ils ont un confident intime, c'est, c'est, c'est leur conjointe. Euh, je, je voudrais vous amener sur le vestiaire sportif. Les gars qui font du sport oui. avec des chums <rire> et qui se retrouvent dans le vestiaire avec une ligue de hockey, de garage, ben, souvent c'est là que c'est le seul endroit où ils peuvent se confier en disant "Eh hey, moi ça va pas bien avec ma blonde ou j'ai de la difficulté au travail et tout ça." Alors pourquoi on a euh, si souvent cette mauvaise image du des conversations de vestiaire alors que souvent c'est le seul exutoire qu'ils ont les gars pour se retrouver entre eux puis se parler, tu avant il y avait la taverne puis ben maintenant c'est le vestiaire sportif. C'est correct là de pouvoir se parler entre gars aussi.
0: Oui. Tout à fait, c'est tout à fait correct. Malheureusement, les gars n'ont pas souvent pris beaucoup à le faire. Mmh. De telle sorte que même si on vit des moments très intimes, hein, se serrer les coudes pour vaincre l'autre équipe au hockey, être dans le vestiaire, se, baigner, se se prendre sa douche ensemble, c'est des moments très intimes. Il reste que les conversations sur les difficultés personnelles, émotionnelles sortent très peu dans ces moments-là, malheureusement. Et ça pourrait être effectivement une bonne occasion de, d'en parler, d'aller chercher le soutien des, des, des amis autour, mais malheureusement, ça ne se fait pas beaucoup. Oui. Et une lacune drôlement importante. Quand je les gars n'ont pas été beaucoup socialisés à leur relation. Il y a souvent des choses à apprendre de ce côté-là, alors qu'ils peuvent être d'un très bon support les uns des autres.
1: Oui. Puis en fait, le message, c'est peut-être de dire... Ben, c'est, c'est correct de, de, d'avoir votre blonde ou votre euh, comme comme confidente, mais dans le fond, on a tous besoin d'une oreille à qui se confier. Euh, on de a tous besoin oreilles, quoi, de plusieurs. Oui, c'est ça. Mais mais l'importance du réseau. Alors que bon, je veux dire, c'est drôle une drôle d'époque qu'on vit quand même là, parce que on ouvre notre ordinateur puis qu'est-ce qu'on voit On voit une page Facebook avec marqué le nombre d'amis, mais on n'a jamais peut-être jamais eu si peu d'amis, euh, Monsieur oui. Tremblay. Euh, c'est très intéressant comme réflexion, puis en même temps, on a l'impression que c'est un petit peu euh, parfois une, une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'on a beau parler régulièrement de ces choses-là. Euh, je dirais qu'il n'y a pas une journée qui passe ou pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un autre euh, drame épouvantable comme celui qu'on a vécu euh, cette semaine. Donc, on va continuer à en parler même si euh, parfois c'est peut-être juste une personne qui nous entend puis qui se dit « Ouais, c'est vrai, moi je devrais appeler mon vieux chum de de cégep puis euh, ouais. lui raconter que ça va mal dans ma vie. » Donc, on espère que ça va faire oeuvre utile quand même.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'ailleurs et vous avez une très bonne perspective dans ces questions-là. Merci beaucoup, Madame Durocher.
1: C'est super gentil. Merci à vous, Monsieur Tremblay. Gilles Tremblay, donc, qui est professeur à la retraite de l'école de travail social et de criminologie. On se retrouve tout de suite après la pause. On va parler avec Caroline Saint-Hilaire. Écoutez, il est arrivé quelque chose de vraiment euh, dégueulasse. Euh, c'est le euh, bureau de campagne de Catherine McKenna, donc, euh, ministre de l'Environnement, euh, qui a été vandalisé au lendemain des élections, euh, une une insulte vraiment vulgaire à caractère sexuel. On va en parler avec Caroline Saint-Hilaire. Est-ce que les femmes sont plus souvent l'objet, justement, de ce genre d'attaque? On en parle après la pause.